0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Raíssa. bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom, a gente começa de olho na inflação. Tem mais um indicador aí de alta, Silvia? Pois é, IPCA 15 sai daqui a pouco, né, indicador que é divulgado pelo IBGE, sai às 9 horas da manhã, e embora ele apresente um pouquinho de melhor em relação ao indicador de abril, Raíssa, no acumulado do ano, o indicador se as previsões estiverem corretas, deve ficar aí na casa de 7,3%, 7,4% é, no acumulado de 12 meses. O que significa isso? Significa uma inflação muito acima da meta, a meta é 3,75% com tolerância de 1,5% para cima ou para baixo nesse ano de 2021 e se esse indicador nesse momento, nesse momento de maio ele apresentar no acumulado dos últimos 12 meses 7,37%, 7,40% ao ano de inflação significa que a gente tem aí pelo menos nesse momento um estouro da meta e aí o trabalho do Banco Central vai ser monitorado essa inflação até o final do ano, para que essa inflação no final do ano chegue ali perto da meta que foi estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional para esse ano, que é esses 3,75%. E como o Banco Central faz isso? Se a inflação começa a sair fora dos eixos, ele vai calibrando ali com a política monetária, nesse que vem tem reunião do COPOM, e já é esperado mais uma alta de 0,75 ponto para essa reunião do mês que vem. O fato é, Raíssa e Carol, que ao longo dos próximos meses, quando a gente vai acumulando a inflação dos últimos 12 meses, a gente tende a expurgar essa inflação que foi mais alta ali no final do ano passado e começando desse ano, e aí o curso natural da inflação, ao passo que você vai expurgando os outros meses e acumulando mais, Meses é, para formar né, o acumulado de 12 meses até dezembro desse ano pode trazer. É, sim um pouco mais próximo da meta. Aí, esse 7,4% que deve acumular é, nos últimos 12 meses nesse indicador que vai ser divulgado hoje, ele deve é, ir arrefecendo aos poucos para chegar lá no final do ano, aí com o, mês, o ano cheio de 2021 com inflação próxima é, da meta que é 3,75%, né, com um e-mail de tolerância para cima e para baixo, e o Banco Central vai calibrando aí a taxa de juros para manter o compromisso da meta de inflação junto ao Conselho Monetário Nacional. Calibrando também de olho na vacinação para pensar em projeções mais otimistas de crescimento econômico para o ano que vem. Exatamente, né, Carol? Você tocou num ponto bem importante, porque se a gente começa a aumentar a taxa de juros, não combina muito com o crescimento econômico os mais alto, acaba travando um pouquinho o crescimento da economia. Mas os economistas, os analistas de mercado aí estão um pouco mais otimistas para a economia nesse ano e na, na previsão do Focus dessa semana, eles estão mostrando que o PIB pode crescer aí. 3,5% nesse ano de 2021. Mas o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ontem ele deu um recado que a gente já falou aqui no jornal, que é um recado que veio inclusive na ata da última reunião do Copom, é que todo esse crescimento projetado para esse ano de 2021, ele vai depender do ritmo da vacinação. Se a vacinação não avançar, se o ritmo de vacinação não avançar no país, o ritmo de crescimento também não avança. Então, a gente tem aí uma projeção mais otimista para crescimento da economia, mas está diretamente ligado a esse ritmo de imunização aqui no país. E olha, o presidente do Banco Central, ele alertou, o ritmo de vacinação nesse momento está muito aquém do que era esperado. Muito bem. E estão falando já em prorrogação do auxílio emergencial, Silvia? Pois é, Raíssa, tem essa questão do auxílio emergencial também, né? Já se fala em prorrogação desse auxílio emergencial, até por conta desse ritmo de vacinação que a gente observa, esse noticiado bastante, a gente tem noticiado aqui no jornal de que ele não, não está no ritmo, né, que seria desejado e isso acaba impactando as famílias mais vulneráveis. Então já existe uma pressão para que o auxílio emergencial seja prorrogado, a gente é, até falou sobre isso é, na semana passada no Broadcast, a repórter Diana Tomazeri, ela é, identificou ali no Ministério da Economia alguns estudos com relação a isso e a gente sabe que no Congresso Nacional é, há uma pressão para um auxílio inclusive maior do que esse que está sendo pago aí, que é na média de 250 reais. Ontem, o repórter Eduardo Laguna, do Broadcast, ele entrevistou o, o Caio Megalha que é economista-chefe da, da XP, e ele fez uma conta para a gente mostrando que tem sim uma sobra aí de 5,2 bilhões, é, que é o valor já aprovado no, no orçamento e que pode é, abrir um pequeno espaço para prorrogar esse auxílio emergencial. Mas aí seria... Um auxílio emergencial é mais ou menos nos mesmos moldes que está aí, com valor um pouco menor, e por uns dois meses, mais ou menos. Agora, a gente lembra, Raíssa e Carol, que prorrogar o auxílio emergencial, a gente tem que considerar duas premissas. Essa premissa que a gente falou, que é essa questão da população cada vez mais vulnerável, pelo menos a população de baixa renda, que a gente tem visto que muita gente não está conseguindo nem retirar o auxílio aí vigente, e a gente tem uma outra premissa, que é uma premissa política. Né? A gente lembra que o auxílio emergencial, ele alavancou capital político e capital eleitoral para o presidente Jair Bolsonaro, quando essas parcerias elas foram reduzidas e o alcance também foi reduzido. O presidente acabou perdendo um pouco de popularidade e para tentar resgatar um pouco dessa popularidade perdida, esse estudo sim está lá na mesa do Ministério da Economia e vamos ver quais serão, né, quais serão os próximos passos em relação a prorrogar ou não por mais alguns meses o auxílio emergencial. Muito bem. Tá aí, a Silvia Araújo com análise dos principais assuntos da economia. Obrigado, Silvia. Até quinta.